0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Da sind wir wieder, können wir sagen. Wir haben noch mal nachgeschaut. Etwa zehn Wochen Pause waren's. Eine unfassbar lange Zeit. Aber jetzt wollen wir euch wieder allwöchentlich mit all den wichtigen und auch unwichtigen Fakten und Kuriositäten rund um die beste achte Liga der Welt versorgen. Verwöhnen, kann man fast sagen. An meiner Seite. Wir sind natürlich an meiner Seite. Zum einen mein Kollege Falk Blesken. Tag.
1: Guten Tag. Philipp Bülter, das ist ja dein Name. Und das du bist äh, Sportredakteur der Westfalenpost und der Westfälischen Rundschau.
0: Ja, genau wie du. Unfassbar. Genau das haben wir noch beide beibehalten, diese Titel über den Winter. Ähm, ja, und dürfen jetzt natürlich wieder äh, über die Bundesliga des Sauerlandes plaudern und sind froh darüber. Ähm, ja, gar nicht so ein, so ein einfacher Einstieg, den wollen wir aber trotzdem machen. Ähm, gar nicht froh. Sondern ganz im Gegenteil, sehr traurig sind wir über eine Nachricht, die uns äh, ja vor wenigen Tagen eraltert. Wir können ja so transparent sein. Heute ist Freitag. Wir nehmen diese Podcast-Folge auf vor dem Restart der Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, ja, und vor wenigen Tagen ist unser ehemaliger lieber Kollege Rainer Göbel verstorben. Ähm, das, äh, ich kann jetzt mal von mir sprechen, hat auf jeden Fall ja mich schwer Schockiert, ich habe es irgendwie erst gar nicht glauben können, Rainer hat vor wenigen Wochen noch seinen 62. Geburtstag gefeiert, ähm, ja leider ging es ihm gesundheitlich zuletzt äh, nicht gut und ähm, ja, ist leider verstorben und äh, das tut schon weh, vor allem auch aus Sicht des Sauerlandsports natürlich, Rainer war, ich würde sagen, das zentrale Gesicht hier über Jahrzehnte, mehr als vier Jahrzehnte war er tätig für die Westfalenpost ähm, hat vor allem auch diesen Podcast mit sehr viel Herzblut mit aufgebaut <lacht> ja. damals mit dir unter anderem Falk ja,
1: da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern ja. äh, wie wir hier das erste Mal gesessen haben und äh, den Podcast aufgenommen haben äh, da war er jetzt nicht so ganz begeistert anfangs er von musste sich glaube ich anfreunden damit, Ja, ne? aber mit dem neuen es, ist genau. es auch sein Kind im Grunde geworden ja. hat er sehr viel Spaß dran gehabt an dem Podcast auch aufgrund der Reaktionen, die halt kamen aus dem Fußball-Sauerland dazu und genauso, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, eins seiner Kinder ist die Sauerländer Fußballnacht gewesen, die wir ja ausrichten, ja. die wir ja übernommen haben im Grunde von ihm. Wir hätten ihn gerne geehrt bei der vergangenen Auflage der Sauerländer Fußballnacht, aber da war das auch schon aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich. Ja, nun ist er verstorben und äh, ich äh, schließe mich da deinen Worten an, Philipp. Also das hat mir auch einen gehörigen Schock versetzt, äh, diese Nachricht. Äh, aber es muss ja weitergehen. Und ich glaube, das wäre auch in seinem Sinne gewesen.
0: Das wäre absolut in seinem Sinne, das glaube ich auch. Ähm, ja, trotzdem natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll. Äh, ich hoffe, er. Wird uns, wo er jetzt auch sein mag, dann hört uns weiterhin zu. zuhören. Das wäre doch cool, genau.
1: Genau, und wird uns mit irgendwelchen äh, manchmal passenden, manchmal unpassenden <lacht> äh, frechen Sprüchen äh, dann irgendwie kommentieren ja. oder was weiß ich. Äh, die letzte Podcast-Folge war auch mit ihm. Das also fiel die mir, da vor, ging vor mir auch, der Winterpause.
0: Das ist so, da ging mir auch ein kurzer Schauer nochmal, weil das fiel mir dann auch irgendwann ein. Äh, und tatsächlich war es ja so, das können wir ja auch verraten, wir hätten eigentlich gerne Rainer auch wieder äh, eingeladen, ne, weil seine Expertise und seine äh, schöne, nette Art sind hier auch immer gefragt. Und ja, deswegen auch für uns äh, in vielerlei Hinsicht ein äh, großer Verlust. Wie du hast oh. es gerade gesagt, ähm, ja, trotzdem müssen wir irgendwie weitermachen mit dem Tagesgeschäft natürlich. Ähm genau,
1: wir müssen ja auch gucken, äh, um jetzt äh, wieder so ein bisschen in die Stimmung reinzukommen, äh, ob seine Prognose... 6 plus 2 sind acht für einen gewissen Verein, ob die am Ende der Saison aufgeht.
0: Und wir werden das natürlich auch auflösen nachher mit Meistertipps und Absteigern. Ja, ähm, ja da war, da war Rainer auch auf einer sehr guten Spur. Das hat er ja auch immer betont, wie gut er das ja, wie, schon hat. Genau.
1: Wir beiden Plinsen, die äh, genau. keine Ahnung von ja. allem haben.
0: Genau, wir, wir gucken mal drauf, ähm, wollen natürlich heute, ähm, ja, nicht nur darüber sprechen, sondern auch äh, so ein bisschen auf die letzten Zehn Wochen blicken, zum einen kurz auf den Hallenfußball eingehen. Wir hatten einige aufsehenerregende Transfers bei Spielern und auch Trainern in der Bundesliga des Sauerlandes und formulieren mal so ein bisschen unsere Erwartungen an die Rückserie. Thema Hallenfußball ist ja jetzt schon so ein bisschen wieder raus aus den Köpfen. War natürlich aus Sicht der Bezirksliga 4 ganz spannend, weil ich würde sagen beim renommiertesten Turnier in Meschede, dem ALS Champion Masters, Fatih Tükyo gewonnen hat. Und wir haben es gestreamt per Livestream. Ähm, erstmals bei der WP im HSK äh, beim Hallenturnier mit dir Große-Schlamann, äh, bekannt von Sky äh, als Kommentator, stundenlang in der Dünnefeldhalle. Äh, war cool, also war ein, war ein super Erlebnis irgendwie. Ähm, und ist, glaube ich, auch, so kriegen wir auch die Zahlen und die Reaktionen mit, ist wirklich gut angekommen, auch bei bei den Vereinen und wir hatten, keine Ahnung, Zuschauer teilweise irgendwo aus dem, aus dem Ausland im Urlaub von, weiß ich gar nicht mehr, Thailand oder ja, so. Ja, ne genau. Weit erinnern. entfernt, und, ja. Äh, das war schon war schon cool. <lacht> ähm, ja, auch in Meschede, auch ein Bezirksligist äh, hat den Titel geholt bei der Stadtmeisterschaft mit null den Titel verteidigt. Ähm, unsicherlich zu erwähnen, der Röhrtal Charity Cup des Tosundan mit Kunstrasen in der Sporthalle. Im Schulzentrum, da war zumindest der Sus Langscheid-Enkhausen im Finale als Bezirksliga-Vier-Vertreter, hat gegen den Tuss Sundern, den Gastgeber, dann verloren.
1: Der in der Landesliga spielt, über den, den wir ja Spiel hier auch ab und an mal ein bisschen sprechen. Das ne? das ist
0: richtig, absolut. Wow. Ähm, werden wir sicherlich auch noch weiter drauf kommen jetzt heute. Ähm, ja, Thema Transfers, ähm, da haben wir noch mal so ein paar herausgepickt, würde ich sagen die man sicherlich erwähnen kann äh, aus den vergangenen Wochen. Der BCS Lo holt einen Torwart zurück mit Torben Dicke vom Landesligisten SV Brilon. Cooler Wechsel, weil ähm, ja die haben auch einen Abgang auf der Position. Insofern sicherlich sinnvoll. Ähm, Fatih Türkische Mesche, da hatte ich noch mal gesehen, hatten wir auch berichtet, äh, hat unter anderem Youngster Mirac Lexis Verpflichtet, klingt gut, gar nicht so einfach der Name, aber kommt so aus dem Dortmunder Raum. Aber man muss ja sagen, das war ja erst vor wenigen Tagen. Fati war jetzt nochmal, auch bei uns natürlich, großes Thema. Denn es ist hier nicht die Frage zu stellen, weiß nicht, fallen die jetzt auseinander im Sommer? Denn auf einen Schlag hat der Slangscheid-Enghausen ähm, einfach mal drei Stammspieler von denen verpflichtet. Kastriot Wesley als ja, flexibel einsetzbarer Spieler vorne wie hinten, Torwart Adrian Dübitsch und Osman Bayrak gehen zur neuen Saison nach Langscheid. Die darüber hinaus vielleicht noch einen Nachsatz, noch Ibrahima Kamara noch mal nachgelegt haben von Hüsten. Letzte Saison mit, was waren es, 35 Tore glaube ich, bester Stürmer in der Liga.
1: Das ähm, sind alles, also der Einschub im Sommer äh, war wichtig, weil du ja sagst, fällt Fatih jetzt auseinander. Also genau. jetzt aktuell ja. würde ich sagen, fallen die nicht auseinander. Ähm, was im Sommer passiert, wird man abwarten müssen dann noch. Also was an Zugängen zu verzeichnen sein wird. Und wer da neuer Trainer wird bei Fatih Meschede. Meschede. Absolut. Ähm, Sus Langscheid-Enkhausen würde ich jetzt mal sagen ähm, ich habe sie ja als Meister getippt und äh, all diese Verpflichtungen untermauern meine Meinung. Äh, da bereitet sich ein Verein auf die Landesliga vor.
0: Ja, absolut. Ja? Das, äh, ich hatte ja auch mit dem verantwortlichen Kontakt. Das war ja natürlich auch so eine meiner ersten äh, Fragen, weil wenn du die Namen liest, die haben alle schon ja gespielt äh, oder aber auch Landesliga. Ja. Da planst du jetzt nicht für eine zweite Bezirksliga-Saison. Das mhm. sie Sagen die nach auch außen ein bisschen, natürlich ein bisschen Als anders, ich das das
1: erste Mal, ich hatte da ja frei an dem Tag und äh, als du das dann recherchiert hast und veröffentlicht hast, äh, hatte ich so den Eindruck, ähm, der FC Bayern ist in die Bundesliga des Sauerlandes <lacht> hinabgestiegen ja. und äh, ja, jetzt will ich nicht sagen, kauft da die Konkurrenz auf, aber sorgt zumindest schon mal so, so ein bisschen für Unruhe beim Konkurrenten um die Meisterschaft, ja. muss man ja sagen. Also das ich sag mal, Uli Hoeneß würde, wird wahrscheinlich in München in die Hände klatschen, wenn er äh, das sieht. Das stimmt. Äh, dann wird er sagen, ja, das habe ich ja auch oft gemacht. Borussia Dortmund irgendwelche Leute weggeholt und da ein bisschen für Stimmung mhm. gesorgt. Und, äh,
0: Meinst du, kam schon vom Tegernsee so ein, so ein Wurstkorb Richtung... Langscheid an den Sorpesee. Könnte
1: sein. Ja, könnte sein, Ja, ja das stimmt.
0: Ähm, ja, aber das ist ja tatsächlich so, der eine oder andere, das äh, haben wir auch als Reaktion bekommen, der eine oder andere fühlt sich so ein bisschen an Zeiten von Rot-Weiß-Enkhausen erinnert, damals äh, ja
1: 80er, 90er Jahre, auch mal äh, ab und zu so ein Ex-Bundesliga-Profi verpflichtet. Also wobei ich das jetzt, ja. jetzt äh, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Also ich verteufel das irgendwie nicht. Das ist, mhm. finde ich, finde das ist ein ganz normales, äh, das Verhalten mittlerweile, man könnte, ne? ja. genau, das ist das Geschäft. Jetzt kannst du drüber nachdenken, ob das der Fußball in dieser Liga schon äh, als Geschäft bezeichnet äh, werden sollte, muss, äh, ob das jetzt irgendwie eine gute Entwicklung ist oder nicht. Aber generell ist ja nichts Verwerfliches daran, dass sich ein Verein wie der Suss Langscheid Enghausen äh, umschaut und ja. äh, auch aus der Nachbarschaft oder ähm, von Ligakonkurrenten irgendwelche Spieler holt. Ich, so, das, ja. ist halt, das ist halt so. Ja? Da finde ich jetzt, äh, muss man sich nicht drüber empören, auch wenn ja Fatih de Gutsche äh, quasi auf der Zinne ist, äh, ob dieser ganzen Sachen und ja. sagt, das hätten sie auch mal später veröffentlichen können. Ähm, aber also das weiß ich nicht. Das finde ich jetzt das das muss okay. Man, halt, ne?
0: Genau, das muss man auch immer, finde ich, aus mehreren Perspektiven sehen. Erstmal die emotionale Reaktion, sich darüber aufzuregen. Konnte ich schon auch irgendwie nachvollziehen, ja. weil man auch enttäuscht ist. Auf der ja. anderen Seite muss man ja auch wissen, die Transfers sind jetzt nicht erst vor drei Tagen eingestielt worden, äh, sondern schon vor längerer Zeit. Man hat sich dann natürlich verabredet, wohl auch erstmal ruhig zu sein. Aber es gibt da eben auch Pressevertreter vor Ort, die halt auch mal was rausfinden ja, dann. Und klar. dann muss man halt irgendwie auch da mal Farbe bekennen. Da muss man ähm, reagieren halt. So ja. kam es und... Äh, ja, natürlich, ähm, es wurde sich ja von Seiten Fatih auch vor allem darüber beschwert oder unter anderem, dass man auch auf die Spieler ein bisschen sauer war oder enttäuscht, sage ich mal, weil die das auch eher nicht hätten sagen sollen aus Fatih-Sicht. Aus ähm, natürlich ist es natürlich ein total unglücklicher Zeitpunkt, weil jetzt fängt in wenigen Tagen äh, geht die Saison weiter und die sind Zweiter und Dritter. Ne? Die kämpfen natürlich gegeneinander ja, ja. mit den Sport von Hüngsen und ja. vielleicht dem einen oder anderen noch, wer weiß um den Titel.
1: Muss man mal gucken, wen Langscheid noch aus Hülingsen holt.
0: <lacht> Aber geht ja erst wieder im Sommer dann. <lacht> ist ja, aktuell ist die Transferphase ja geschlossen sozusagen. Ja, nur ähm, das war schon war schon interessant und äh, ja, ich sag mal, es wird jetzt nicht unbedingt die gegenseitige Zuneigung gestärkt haben. Kleine lustige Anekdote ist ja, letzter Spieltag 26. Mai so enkhausen empfängt am Sonntag den 26. Mai um 15 Uhr Fartetege Meschede.
1: Und wir haben äh, also da in, sollte
0: man mal hin, würde in, ich sagen. In einer
1: der ersten Podcast Folgen zur aktuellen Saison äh, schon äh, Michael Ternes, dem Staffelleiter ja. auf die Schultern geklopft äh, verbal und haben gesagt, was hat er da für ein geiles Spiel angesetzt?
0: Kann natürlich sein, dass ein paar Wochen vorher alles klar ist, das weiß man nie, aber es kann auch sein, dass es da um alles geht, also um Platz 1 oder 2, vielleicht ja. eine Aufstiegsrelegation. Das ist schon äh, tja ja. Da wäre schon ein cooles Spielchen dann. Ne? Ja, das ist wohl so. Da gibt's, gilt es dann, alles zurückzuzahlen. Nein, Quatsch. Aber vielleicht, ähm, ja, sind wir gespannt, wie bis dahin die Saison weiterverläuft. Kann natürlich auch noch viel, viel passieren. Ähm, ja, jetzt haben wir ausführlich über diese Wechsel gesprochen. Ähm, es gab natürlich auf der Position des Trainers auch einige Neuerungen äh, seit unserer letzten, bislang letzten Podcast-Folge. Ähm, ich nenne mal ein paar Namen. Sebastian Schmidt vom SV Brilon U19 wird neuer Coach bei Asvivu im Sommer. Ne, kehrt in den Seniorenfußball zurück. Sehr interessant auch Jan Hüttemann verlässt Hüsten 09, wird sportlicher Leiter in der Oberliga bei der SG Finnendrop Barmen 0. Und dazu muss man sagen, in Hüsten seitdem, ja, auch noch kein neuer Trainer äh, <lacht> gefunden worden. Oder steht zumindest noch keiner fest. Ähm, es gibt und gab einige Kandidaten.
1: Zweimal hat Alex Bruchhage schon abgesagt.
0: Ja, also ähm, ein drittes Mal glaube ich wird aber auch nicht mehr gefragt. Nein, nein. Irgendwann ist dann auch gut. Aber klar, Alex als Ex-Hüstener Coach ähm, verlässt den Estenier. Das war natürlich auch noch äh, seitdem passiert und ist natürlich dann auch begehrt. Ist ja logisch. Ähm, du hast ich schon Fati auch angesprochen. Bei Fatih
1: Fatih Dugucu Messele schwärm Genau,
0: ich genau. Ich wollte gerade auf die eingehen. Äh, du hast ja Fatih angesprochen. Für die Rückserie haben sie äh, den Özkan Atmaka verpflichtet. Mit Jadmir Beziri als Co. Sozusagen für die Monate jetzt. Trotzdem, die machen das ja auch nicht irgendwie nur just for fun. Sondern im Idealfall sollen die auch aufsteigen mit denen. Beerben den Hassi Noira. Und Matthias Pocke-Kauke. Der beste Spitzname kehrt zurück. Wird neuer Trainer im Sommer bei TuRa Frenol. Auch nicht so leicht in die Fußstapfen von Freddy Quebbelmann zu treten. Nee, auf keinen Fall. Also, ja, wird auch eine Aufgabe, glaube ich.
1: Ja, das, das glaube ich auch und, und wir beide, äh, es gibt ja keine Kameras hier, aber wir beide äh, dürfen das auch sagen, das ist ein Spitzname. Ja, also, das, das,
0: ich wollte gerade sagen, also lange wusste ich gar nicht, wie der, wie der Pocke mit echtem Namen heißt, also insofern schöne Grüße, nein, äh, den hört er doch auch immer gerne und bin mal gespannt, also ich äh, kenne ihn jetzt ehrlicherweise auch nur noch als Spieler und äh, bin mal gespannt, was er da als Trainer im, in der Küppelkampfbahn rausholen wird. Ja, aber würde ich sagen. Fredrik Webemann ja.
1: wechselt in die Kreisliga A Ansberg, ist genau. noch zu vollständigkeitshalber, ja. auch wenn die jetzt nicht zu diesem Podcast gehört und übernimmt den SV Bachumbergheim.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht gehören sie ja doch irgendwann dann mal wieder dazu, weil letztlich ist ja auch der Traum dieses Dorfvereins natürlich auch trotzdem ja. aufzusteigen, mal in die Bezirksliga 4. Das hat Tobias Walter mit denen bisher nicht geschafft, muss man auch sagen. Vielleicht wird er dafür neuer Trainer in Hüsten, wer weiß. Ja. Ähm, noch ist alles vielleicht möglich. Aber ähm, ja, äh, letztlich äh, ist das natürlich auch jetzt keine Aufgabe, die man mal eben so schultert, äh, mit einem kleineren Verein in den überkreislichen Fußball aufzusteigen. Aber ich
1: würde schon sagen, also sind schon viele
0: Namen, äh,
1: schon einiges passiert. Ja, ist schon einiges
0: jetzt, passiert. Äh, Und das ist
1: ja noch nicht alles. Das ist ja jetzt nur quasi so ein Best-of aus dem, was wir in den vergangenen Wochen berichtet haben. Ja. Aber es ist Bewegung in der Bundesliga des Sauerlandes. Das ist wohl so. Das stimmt. Und man freut sich dann doch
0: auch mal wieder jetzt auf Fußball. Ja. Auf Spiele, Spiele. und Tore. Echte Spiele, keine Echte Testspiele. Spiele. Genau. Das ist so. Ja, kommen wir doch mal dazu. Wenn du so an die Rückserie denkst, was sind denn so Erwartungen, die wir da vielleicht selber auch haben, die die Mannschaften haben. Ähm, ich kann hab, ja mal so oben und unten gucken. Ich also. habe nur
1: eine Erwartung, dass der Langscheid-Enkhausen von seinem dritten Platz ähm, auf die Spitzenpositionen springt. Mein Tipp, Wahrheit werden lässt am Ende der Saison. Das stimmt. Habe ich doch, ne? <lacht>
0: <lacht> ist alles richtig, ja. ja. Wir können ja noch mal äh, vier, kurz, Punkte, genau. vier
1: Punkte Rückstand äh, hat äh, Langscheid auf Spitzenreiter SF Hüingsen. Ja. Also Hüingsen 31 Punkte, dann Fatih Mesche da auf Position 2 mit 28 Punkten und Langscheid dahinter mit 27 Punkten. Das würde ich jetzt mal sagen, ist auch das Trio, äh, was sich den Kampf um die Spitzenplätze liefern wird. Also, ich persönlich glaube halt nicht, dass ähm, Tura Freinol, die jetzt momentan auf Platz 4 sind, da noch eingreift. Mhm. Also, äh, zumindest nicht um die Meisterschaft. Platz 2 ist ja noch im Rahmen. Kann ähm, ja vielleicht auch noch. Und vielleicht kommt ja sein. noch dein Tipp. Der SV Hüsten 0,9 da hoch, ne? Ja,
0: der eine oder andere nennt die ja auch noch, ne, aktuell Sechster mit 23 Punkten, davor die Fredeburger als Aufsteiger, Fünfter, Einzähler mehr. Äh, lustigerweise 70? treffen die aufeinander. Ja. Ähm, genau, und äh, ich würde schon sagen, also wenn Hüsten jetzt am Sonntag in Fredeburg verlieren sollte, dann kann man das wahrscheinlich auch mal langsam abhaken damit ganz oben, aber wenn die zum Beispiel da einen Sieg holen, ja, wer weiß, ne, also mit so einer Serie. Aber das gilt ja eigentlich für alle Teams. Also ja, auf ja, 3-0 sollte Hüngsen nicht verlieren am Sonntag, wenn da noch wirklich richtig nach was, was nach oben gehen soll. Die anderen stehen aber auch unter Druck. Langscheid spielt in Eslo, da willst du auch nicht unbedingt starten zum, zum Wiederauftakt. Ähm, jetzt hast du schon vier Punkte Rückstand auf Hüngsen und wenn du da keine Ahnung, im schlechtesten Fall liegst du dann sieben Punkte hinter denen nach einem Spiel, dann hol das mal erstmal auf. Also das... Ähm, ja, das ist schon sehr, sehr spannend,
1: die Konstellation irgendwie. Das stimmt, ohne Zweifel. Also, und Fredeburg, also die haben eine Bombenhinrunde gespielt für ja. den Aufsteigern. Da wird jetzt interessant sein, inwieweit sie das in der Rückrunde wieder auf den Platz bringen können. Das stimmt. Sind aber, glaube ich, eine gefestigte ja.
0: Mannschaft. Jetzt kommt Kapitän Maxi Steringer zurück. Kann man auch sagen, haben wir jetzt auch in der, in der Ausgabe eine Geschichte zu ihm nach seinen diversen schweren Verletzungen, wird dann hoffentlich seine ersten Bezirksliga-Minuten bald sammeln. Ähm, ja, und vielleicht noch zwei Sätze zu Fatih. Also äh, auch da bin ich gespannt. Klar, die neuen Leute oder beziehungsweise die aktuellen Stammspieler gehen auch erst im Sommer. Aber lass da mal ein bisschen Unruhe aufkommen. Äh, wir hatten den Fall auch schon in der Hinserie mit äh, Kerim und, äh, Quatsch, mit Ekrem und Mahmoud Yavuz Aslan. Da kann auch immer ein bisschen was passieren, will man ihnen jetzt nicht wünschen, aber ähm, lass sie mal zwei, drei Spiele nicht gewinnen. Da ist glaube ich auch noch, ja, äh, Ja, das ist zumindest nicht ganz weg das Thema und da stehen die sicherlich jetzt auch äh, unter Druck, aber wie gesagt, die Konkurrenz äh, jetzt nicht weniger unbedingt, insofern, ja, da kann, kann schon einiges passieren.
1: Ich ja. glaube, in äh, Vorjahresfrist haben wir irgendwie um, um, vor der Rückrunde in Tusunder noch schon äh, durchgewunken oder nicht? Äh, und ich du
0: hast ihn <lacht> durchgewunken. <lacht> Freie Durchfahrt Richtung Aufstieg hieß es damals. Und, und hinterher und da wurde es noch mal eng. hinterher Kiste. aber auch noch
1: mal gestoppt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Hat er äh, die Weiche noch mal umgestellt ja, auf genau. alte Bahnhof. Ich, ich glaube, diese Saison ist es tatsächlich äh, ausgeglichener. Ja. Der Kampf ja, um, ja. Um, um, um Aufstieg und dann ja. eventuell Platz zwei.
0: Du hast jetzt nicht mehr so diese ganz große Dominanz aktuell, ne? wie damals mit Langenholthausen oder auch schon mit Sundern, muss man sagen. Äh, so in den letzten Jahren, also da da ist die Spitze breiter geworden. Ja. Oder wie nennt man das? Ja. ja, ne?
1: ja. Würde ich auch so sagen. Ich
0: werde immer nur breiter. Das ist auch ein anderes Thema. Gut, ähm, gucken wir doch mal in den <lacht> Kampf um den Klassenerhalt. Ähm, Achtung, Abgesang. Ich kann mich erinnern, dass du auch schon mal einen ähnlichen formuliert hattest auf den FC Assinghausen, Biemringhausen, Wulmringhausen. Sind ja aktuell, ich sage jetzt einfach mal letzter, weil der Tuss Langholthausen hat zurückgezogen, das wissen wir alle, sind der erste Absteiger. Ähm, sieben Punkte, Winterberg acht Punkte, Affeln elf, Hema 14. Ist jetzt auch alles noch nicht die Welt, ne? Nö, nee. Winterberger, so ein ganz bisschen Euphorie, so in der Endphase der Testspiele habe ich da so ein bisschen ausgemacht, sind jetzt ja, durchaus verdient, aber jetzt auch nicht völlig unterlegen. Beim VfB Marsberg ausgeschieden im Kreispokal HSK im Viertelfinale. Haben da einen ganz guten Auftritt aber hingelegt. Also ist immer die Frage, wie viel bedeutet das für die Liga? Ne? Aber ähm, ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei dann letztlich. Ne?
1: Ja, wir können sich ja noch Selbstvertrauen holen. An diesem Wochenende ist ja der ähm, HMW Cup ja. Hallenberg-Medebach-Winterberg. Absolut korrekt. Quasi die Stadtmeisterschaft da oben. Da können sie ja natürlich noch mal irgendwie Selbstvertrauen holen. Das stimmt. SV ja. Schledorn spielt da ja auch mit, deswegen spielen die, die sind ja auch also spielen ja an diesem Wochenende nicht, die beiden. Ja. Aber ich, bei Wu bleibe ich eigentlich dabei. Also, das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass die das noch schaffen. Ja, in Richtung es,
0: Klassenerhalt. Es wird sicherlich schwer, ne? Also Ob auch wenn ich
1: mich sehr freuen würde, ja. ja. Aber halte ich für nur schwer umsetzbar.
0: Die nackten Zahlen sind halt schon relativ heftig. Ne? Du hast in 14 Spielen 50 Buden kassiert. Ja. Du hast nur sieben Punkte erzielt. Das ist schon äußerst dürftig. Allerdings, da ging es ja auch schon in Richtung der letzten Spiele des vergangenen Jahres durchaus bergauf. Dann haben sie ja, auch nochmal einen Sieg geholt. Also. Ja. Ja, das gilt jetzt sicherlich das abzuwarten, aber ich glaube auch für so einen euphorischen Moment musst du dann jetzt auch mal schnell irgendwie wieder ein Erfolgserlebnis sammeln, sonst hat sich das vielleicht dann schon schneller erledigt, als sie so befürchten. Gut, ja, wir freuen uns, glaube ich, da können wir einen Strich äh, drunter setzen, freuen uns auf den Restart und äh, wollen doch mal eben tippen. die paar Partien, die wir haben, auch mal tippen, ja klar, endlich ja, mal wieder Partien. tippen. Fünf Stück haben wir, 17. Spieltag steht an. Ähm, ja, wir hatten, ich meine, ein oder zwei Spieler wurden ja auch schon frühzeitig ausgetragen im vergangenen Jahr, um nämlich die Winterpause zu verlängern in dem Fall. Ähm, unter anderem von den Oberschleedornern. Gucken wir doch jetzt einfach mal drauf. Ähm, Wie machen was. Du legst vor, komm. Ich leg vor. Ich sag die Partie, du legst ja. vor. Gut. Sonntag, 18. Februar, 15 Uhr. Der TV Fredeburg trifft auf Hüsten 09. Ich kann mich erinnern, im Hinspiel, geiles Foto von Trainer Moritz Koch, wo er so hochspringt und das Gesicht verzieht. Da haben ja. die nämlich in Hüsten gewonnen. Ja. Und sofort so eine Riesenüberraschung irgendwie gelandet. Und man hat schon gedacht, oh. Und sie haben es danach bestätigen können, muss man sagen. Ja. Was tippst du denn?
1: <lacht> Nach dem siebenminütigen Vortrag jetzt. Ich tippe 3 zu 1 Heimsieg. Ja. ja. Und erwarte dann hinterher Falkentänze aus der Kabine. Absolut. In den sozialen Medien.
0: Das, äh, der also Auch langsam wieder hier <lacht> so
1: hochkocheln. Genau,
0: ja. Blöde Winterpause. <lacht> jetzt mal wieder ein bisschen was reinschmeißen hier in den Topf. Ähm, denn die Hüstener gewinnen 2 zu 1 auswärts. Wäre ja. ein Überraschungssieg, muss man jetzt fast sagen. Ähm, beide immer noch Aufsteiger gegen Ex. Vielleicht Titelkandidat spielt. Gut, wir sind mal gespannt. Der SV Affeln trifft im Nicht-HSK-Duell auf den VFL Bad Berleburg und braucht sicherlich Punkte für den Klassenerhalt.
1: Ja, die wird aber nicht kriegen, weil Bad Berleburg 2 zu 1 gewinnt.
0: Da würde ich mitgehen und tippe auf einen 2 zu 0 Auswärtssieg. Dann, ja, eins der beiden Topspiele würde ich sagen, weil es sind ja eigentlich schon Es sind ja drei Topspiele, Wahnsinn. Ein Spieltag voller Topspiele. Der BC Eslohr trifft im Fun- und Sportpark in Eslohr auf den Sus-Langscheid-Enkhausen.
1: Und der Sus-Langscheid-Enkhausen wird da ähm, ein Statement setzen und 3 zu 0 gewinnen.
0: Okay, ich sag was anderes und äh, schicke da wirklich sehr, sehr lieb gemeinte Grüße an Rainer und tippe 2 zu 2 <lacht> sein Lieblingsergebnis. So, nächste Partie, 15 Uhr 15 Uhr. Die Eske trifft auf Fatih Tugücü Meschede. Ja. Auswärts schon ein wenig Druck für Fatih.
1: Ja, halten sie Stand, ähm, werden gewinnen. 2 zu 1.
0: Gut, da tippe ich auch mal auf eine Reaktion der Meldung der vergangenen Tage und sage, es geht sogar 1 zu 4 aus. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Letztes Spiel. Die Sportfreunde Hügsen empfangen als Tabellenführer Tura Null ähm, den Tabellenvierten. Tura wenn ich es richtig im Kopf habe, habe aus sieben Auswärtspartien 19 Punkte Gold. Auswärtsstärkste Mannschaft. Wahnsinn. Ja. Ungeschlagen sechs Spiele, ein Sieg.
1: Ja. Ähm, ein Punkt wird hinzukommen, weil da tippe ich auf 2 zu 2 unentschieden. Sehr
0: gut. Ähm, ich glaube, es reicht nicht ganz. Sport von Jüngsen gewinnen 2 zu 1. Ja, das war es auch schon mit dem Spieltag. Jawohl. Wagen wir einen kurzen Blick noch in die Landesliga 2. Auch die, ähm, die hat ja, ja schon gespielt. ist schon wieder gestartet, ja. wollte ich gerade sagen, genau, aber spielt wieder. Ähm, ja, fünf HSK-Partien haben wir zu bieten und ich glaube, es sticht so ein bisschen heraus, die Sportfreunde Ostinghausen gegen Rot-Wels-Erlinghausen.
1: Ja, das ist so ein Verfolger-Duell, ne? Der Tabellenvierter empfängt den Tabellenfünften, äh, auch wenn ich sag mal zwischen den beiden sieben Punkte Abstand liegen. Das ist so, ist ja die, die Grenze Mittelfeld Mittelfeld zur Spitzengruppe, ja. kann man ja genauso sagen, weil ähm, Spielvereinigung Hagen liegt auf Tabellenplatz 1 mit 35 Punkten und Ostinghausen ist halt ähm, mit 33 Punkten Vierter. Da ist halt alles möglich noch bei den vier Mannschaften, dazwischen BSV Mennen und SV Hohen Limburg. Ja, und ähm, wenn Erlinghausen noch mal so ein bisschen auf Tuchfühlung daran kommen möchte, dann äh, muss in Ostinghausen gewonnen werden. Und ja. tatsächlich ja auch in Ostinghausen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, weil die Sportfreunde wieder auf ihrem angestammten Platz im Bad Sassendorfer Ortsteil spielen und nicht mehr im Zentralort, wie es so schön heißt.
0: Genau, die waren ja oder mussten ja dahin ausweichen, sozusagen. Ähm, ja, würde ich sagen, auch alles gut zusammengefasst. Äh, Danke. Bitte. top -Spiel, <lacht> top Top-Top-Spiel. hagen 11 gegen BSV Menden, betrifft uns jetzt nicht, vielleicht doch ein bisschen nebenbei. Erster gegen Zweiter, geiles Spiel. Ähm, aber auch unsere HSK-Teams haben noch coole Partien vor sich, ähm, wird sich dann zeigen, wie cool die dann wirklich waren, weil man vielleicht verloren hat, aber äh, ja, der Tosun im mittelfeld -Duell gegen den SV Ottfing kann da natürlich wertvolle Schützenhilfe leisten für den SV Brilon, für sich selbst vielleicht auch und für den FC Arpe Wormbach, wenn man die Mannschaft aus dem Kreis Olpe da besiegen kann.
1: Ähm, ja, das, wenn ich da einschreiten ja, darf, ja, also das würde ich aber an, an erster Stelle sehen, dass Sundern äh, nicht Schützenhilfe für irgendwen anderen leisten muss mhm. äh, oder kann, sondern erstmal sich selbst in sichere Gefilden bringen muss. Das stimmt. Ganz Denn weg. Die sind dabei Zehnter mit 20 Punkten. Ja. Ottfing ist Zwölfter mit 17. Mhm. Äh, da sollte man mal aber tunlichst gewinnen, weil Gerling, der 13., hat 15 Punkte, also ja. da könnte man nochmal in die Bredouille
0: kommen. Die Sundana seit fünf Spielen sieglos. Insofern, ja, jetzt gut, jetzt auswärts einen Punkt geholt auf dem Wormbacher Berg äh, zum Restart in Schmalenberg. Sind ja das war sehr personalmäßig
1: gut. auch schon äh, etwas aktiv geworden. Absolut. Äh, vom SC Neheim kommt Noah Tolle im Sommer zurück. Allerdings verlassen äh, David J. Emde und Erik Dier auch im Sommer, den Tuss in Richtung Oberliga, sg ja. finn drop 0
0: Der Verein war schon länger äh, an den beiden dran, vor allem auch an David J. Emde. Der hatte sich letztlich dann letzte Saison gegen die SG entschieden und nochmal für den Tussundern. Jetzt gehen sie beide. Aber ist ja auch, so auch sagt cool. es ja auch der Tussundern, eine Auszeichnung der eigenen Arbeit in der Röthal-Schmiele. Finde ich, muss man aber aussagen, ich würde auch immer den Verlust zweier absoluter Leistungsträger sehen. Natürlich haben die auch coole junge Leute auch äh, im Hintergrund und haben jetzt auch zwei sehr erfahrene neue geholt mit Ekrem Javuz Aslan und Mahmoud Javuz Aslan. Zum Winter ja jetzt schon. Aber ähm, ja, zwei Stammspieler dazu verlieren und vor allem den aktuellen Kapitän mit, mit äh, Daven. Das musst du auch erstmal wieder auffangen dann.
1: Ja, ich, ich glaube, dass sie das tatsächlich mehr schmerzt, als sie zugeben. Denn ich fand jetzt auch in der öffentlichen Verlautbarung ist etwas viel betont, Mhm. Ähm, wie stolz man sei, dass die beiden den Schritt da gemacht haben. Ähm, also ja, stolz, okay, ja. Also finde ich auch, wenn man sagt, hier wir haben eine tolle Jugendarbeit, ja. wir ziehen junge Leute ran und wir freuen uns, wenn die dann den Schritt in die Oberliga äh, schaffen. Voll in Ordnung und vielleicht kommen sie auch relativ schnell wieder zurück. Wer weiß, ähm, wie sie sich durchsetzen. Ähm, aber man muss es nicht überbetonen. Irgendwie das stimmt.
0: <lacht> äh, aber auch ganz cool, äh, SG Fintor 0 wird so ein bisschen HSK ja. eingemeindet, ne ja, ja. Jan Hüttemann wird neuer sportlicher Leiter, ja. äh, Johannes,
1: Team, Johannes Thiemann vom SCNRM geht dahin
0: absolut, dann jetzt Erik Dier, David J. Ja. Emde, äh, der Ex-Trainer Ibo Mbaye wird neuer Coach in der Westfalenliga beim SCNRM. oder in der Landesliga, wer weiß, ja, wer weiß ist auch genau. noch nicht klar, ja. Ähm. Ja, schon, schon ganz lustig, diese Querverbindung. Und der Vollständigkeit halber, sagen wir noch schnell, ähm, der SV Schmalenberg Friedeburg tritt auswärts an in Attendorn. Ja, braucht da auch mal vielleicht wieder ein paar Punkte, um sich da unten ein bisschen abzusetzen weiter. Ja, und der FCA bevormacht ist immer noch Tabellenschlusslicht, hat allerdings einen coolen Auftritt hingelegt in Menden. Äh, knapp verloren, 0 zu 2, trotzdem verloren. Und ja, wenn da irgendwie noch was gehen soll, muss natürlich so ein Heimspiel gegen die Spielvereinigung Olpe gewonnen werden. Die sind aber Sechster, auch das finde ich leicht.
1: <lacht> Man kann sagen. Aber was ist da äh, schon leicht gerade? Ja, das
0: stimmt. Fast egal, äh, wer da kommt. schwere
1: Aufgabe. Ja. Und mit neun Punkten da am Tabellenende ähm, ja, heikel.
0: Ja. heikel. Das ist sicherlich so, aber die wollen wir jetzt auch noch nicht abschreiben. Ähm, ja, machen wir einen Strich drunter, äh, freuen uns auf die nächsten Partien. Ähm, wie immer gilt auch jetzt im Jahr 2024, Mitte Februar, wenn ihr Anregungen habt, äh, Wut, Kritik, unbändige Freude, teilt es uns mit, gerne via E-Mail äh, sauerlandsport-wp at ähm, Ja, und wir freuen uns jetzt, dass es wieder weitergeht. So ist es. Und sagen Tschüss.
1: Und ich schließe in dieser Folge mit einem Glück auf. Glück auf.